0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o
1: futuro hoje.
2: Bahia decreta situação de emergência por causa das manchas de óleo.
0: Governo libera 7 bilhões de reais para ministérios.
2: Crise no PSL se intensifica e presidente negocia com cinco partidos.
0: Presidente do Equador revoga decreto que aumentou o preço dos combustíveis.
2: Incêndio destrói barracão de escola de samba em São Paulo.
0: Ambulantes denunciam agressão de seguranças no aeroporto de Cumbica.
2: Em Barcelona, os protestos após condenação de separatistas.
0: Na série especial, cresce o um número de universitários portadores de necessidades, mas faculdades não estão preparadas.
2: Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. A Bahia está em situação de emergência por causa do vazamento de petróleo. É o segundo estado em oito dias que decreta emergência pelo mesmo motivo. O primeiro foi Sergipe.
0: Até agora são 161 localidades atingidas em 72 cidades do Nordeste.
3: Cartão postal de Salvador, vizinha do Farol da Barra, Ondina entrou para a lista de praias atingidas pela Mancha. Nos últimos dias, foram retirados quase 40 quilos de óleo das praias de Salvador. Em toda a Bahia, foram 135 toneladas. O avanço do petróleo levou o governo do estado a decretar situação de emergência. Hoje à tarde foi assinado um decreto pedindo recursos federais para as oito cidades afetadas.
4: Nós vamos levar esse decreto para o governo federal, através disso nós vamos apresentar um orçamento ao governo federal daquilo que nós precisamos.
3: Parte dos recursos é para alugar boias que serão colocadas onde há o encontro dos rios com o mar. O governo da Bahia pediu que a Marinha e a Petrobras também ajudem nessa tentativa de conter as manchas. E até agora, ninguém sabe dizer quem foi o responsável pelo desastre na costa brasileira. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia analisam animais mortos. Saber se morreram por asfixia ou por infecção vai ajudar a avaliar o tamanho do risco para a fauna em áreas atingidas.
5: Manchas de óleo vão afastar golfinhos, vão afastar baleias, vão afastar turistas, vão danificar o patrimônio natural que nós temos. Ou seja, é um prejuízo muito grande e que afeta diversas áreas da nossa existência.
6: No
3: Rio Grande do Norte, técnicos do Instituto de Defesa do Meio Ambiente percorreram várias praias no final de semana e concluíram que não há mais petróleo chegando ao litoral do estado. O que se vê na areia é sujeira que foi se acumulando nos últimos 40 dias.
0: E a Marinha tem um inquérito aberto para apurar a origem e as circunstâncias do vazamento de petróleo. E uma nova hipótese ganha força, por isso vamos ao vivo até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro. Que hipótese é essa?
5: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. As informações que a gente tem até o momento é que a Marinha disse que as buscas feitas com aeronaves e navios não encontraram manchas é, óleo em alto mar, apenas no litoral, perto da costa e nas, praxas, nas praias o que está levantando uma hipótese de que vem sendo, a, a difusão dessas manchas pode estar acontecendo abaixo da superfície do mar, o que difu, dificulta ainda mais a, a ciência, o motivo, a origem, a descoberta dessa origem dessas manchas. A Marinha também informou que notificou 30 navios tanques de 10 bandeiras diferentes que circulam pela costa brasileira e em período compatível com o aparecimento das manchas. E ainda aguarda essas informações, Adriana. Obrigada.
2: Um incêndio no início da noite destruiu o barracão da escola de samba Tricolor Independente de São Paulo. O fogo derrubou a cobertura do galpão que fica na fábrica do Samba 2, na zona norte da capital paulista, onde as escolas do grupo de acesso se preparam para o carnaval do ano que vem. As chamas foram controladas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
0: Seis pessoas que estavam na carroceria de um caminhão morreram em um grave acidente no Paraná.
2: Além de praticar transporte irregular, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida. Parentes das vítimas passaram o dia buscando informações no Hospital de Cerro Azul. O clima
7: de angústia e luto tomou conta da cidade na região metropolitana de Curitiba. Os passageiros publicaram essa foto nas redes sociais momentos antes da viagem. É possível ver o caminhão com pelo menos 31 pessoas em cadeiras soltas, em cima da carroceria. O acidente aconteceu na PR-092, entre as cidades de Doutor Ulisses e Serro Azul. As vítimas voltavam de um culto. O motorista perdeu o controle nesta curva da estrada, que não é pavimentada, e caiu na ribanceira. Ele e o filho morreram no local. Outras quatro pessoas da mesma família também não sobreviveram. Meu sobrinho, né? O menino ele era especial, especial. Outras 25 pessoas ficaram feridas. Toda a família de seu Gerson estava no caminhão. Tá tudo bem, graças a Deus, nada de fratura grande, né? Toda faturinha leves, mas graças a Deus estão tudo bem. Segundo a polícia rodoviária estadual, o motorista que dirigiu o caminhão estava com a carteira de habilitação vencida. O veículo com impostos atrasados era de carga e não poderia levar pessoas na carroceria. Apesar disso, quem mora na região diz que a prática é comum.
4: Eles faziam assim, um nas festas para não localizar, nocar o ônibus, eles iam com a caminheta.
7: Transportar pessoas em veículos de carga é uma infração gravíssima. Sete pontos na carteira e 293 reais de multa.
2: O Rio de Janeiro tem uma das maiores malhas de ciclovias do país e o número de acidentes ainda é grande.
0: E o registro dos casos pode camuflar uma situação ainda pior.
8: Há 10 dias, a dona Vera procura por respostas. Ela não entende como o motorista de ônibus que atropelou e matou a filha dela fugiu sem prestar socorro. Amigos da fotógrafa Valda Nogueira, de 34 anos, fizeram um protesto depois do acidente. Mas o responsável sequer foi identificado. Não
9: é
10: acidente!
8: O atropelamento interrompeu uma bem-sucedida carreira. Valda era formada pela Escola de Fotógrafos Populares do Complexo da Maré e tinha publicações em jornais do exterior.
11: A gente está protestando aí, todo mundo na luta para conseguir saber qual foi o motorista, que não precisou socorro, a empresa também, e a gente tem que corretar os direitos da gente.
8: Com 458 quilômetros de extensão, o Rio de Janeiro tem hoje a terceira maior malha de ciclovias do país. Só fica atrás de São Paulo e Brasília. Ainda assim, em média, quatro pessoas morrem por mês em acidentes com bicicletas aqui no Rio de Janeiro. Do início do ano até julho, foram 31 casos na cidade. Se esse ritmo continuar, o número de vítimas fatais deve se igualar a 53 mortes registradas no ano passado. A quantidade de acidentes com ciclistas pode ser ainda maior.
12: Em
13: alguns boletins de ocorrência, seja atendido pela polícia militar, pelo bombeiro, pelo SAMU, é, o relatório não é preenchido talvez corretamente. Então pode ser que seja um pedestre e seja um ciclista. A gente não vai
11: deixar isso impune. Minha filha foi mais uma vítima do trânsito né, por falta de segurança
2: quem passa pelo maior aeroporto do país tem reparado na presença crescente de vendedores ambulantes, irregulares pelos corredores.
0: Por outro lado, também aumentam os relatos de truculência por parte de seguranças, com agressões e xingamentos. Hoje, durante a produção desta reportagem, nossa equipe flagrou uma situação dessas.
9: Ah, não, à força, o homem é levado para fora do saguão do aeroporto de Guarulhos. Eu não
12: precisa disso!
9: Primeiro, os seguranças o acusaram de furto, mas depois voltaram atrás. Quando a polícia chega, todos os envolvidos são levados para a delegacia. O homem agredido pelos seguranças trabalha como vendedor ambulante no aeroporto, o que não é permitido. Mas ele manda ir embora, ele vai
5: embora, né? respeita. Agora chegar para agredir, isso não pode acontecer.
9: O que a nossa equipe acabou de flagrar não é algo pontual. Outros ambulantes já denunciaram a truculência dos seguranças. As abordagens acontecem dentro do saguão, perto do embarque. Segundo os vendedores, eles são coagidos e levados a locais onde as câmeras do circuito interno não gravam. Os próprios passageiros registram com o celular as abordagens feitas pelos seguranças. A gente tá doido te levar lá DP. Este homem, que usa uma prótese de perna, é cercado por três agentes, leva uma rasteira por trás e cai. Este outro resiste e é agredido com um cacetete.
14: Isso é um absurdo, moço! Pelo amor de Deus, para!
9: Adriano trabalha embalando malas no aeroporto. Ele diz já ter sido agredido mais de uma vez. Na última, registrou um boletim
1: de ocorrência. Fala que pode fazer BO que não vai dar em nada. Devido às constantes ameaças, eu trago a minha esposa comigo para me resguardar. Porque se eles me baterem, ela
13: filma para ter uma prova. Porque você vai na polícia, sem prova não adianta nada, né?
0: A empresa responsável pelo aeroporto informou que essa denúncia apresentada pela Record TV já foi encaminhada para a sindicância interna e se comprovada a veracidade dos fatos, todas as providências serão tomadas.
2: A empresa não tolera violência no trato com as pessoas, mas ressalta que qualquer atividade econômica dentro dos limites do aeroporto depende de seu consentimento mediante contrato.
0: A Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto informa que o flagrante de hoje já está em investigação.
2: Mais de 100 voos tiveram que ser cancelados em Barcelona após manifestantes entrarem em confronto com a polícia no principal aeroporto da cidade. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a decisão do Tribunal Supremo da Espanha em condenar nove líderes separatistas. Eles são acusados de crime contra a ordem do Estado e podem pegar até 13 anos de prisão. Os ativistas pró-independência fecharam os acessos para o aeroporto El Prat e a polícia precisou intervir. As autoridades exigiram a paralisação dos trens que vão até o aeroporto para evitar que outros manifestantes chegassem ao local. Mais de 70 pessoas ficaram feridas e precisaram receber atendimento médico. Três manifestantes foram detidos. O exército da Síria começou hoje a ajudar a minoria curda
5: contra os ataques da Turquia.
0: Só que o auxílio militar deve intensificar esse novo conflito no Oriente Médio.
5: Milhares de soldados foram enviados à região um dia depois de um acordo firmado entre os curdos e o presidente sírio Bashar al-Assad. A mediação foi feita pela Rússia, aliada do regime sírio. Segundo o pacto, os curdos ganham força militar e, em troca, entrega o controle de cidades estratégicas na fronteira com a Turquia. Os ataques contra os curdos provocaram repúdio internacional. Hoje, a União Europeia anunciou que prepara sanções contra a Turquia, entre elas o limite de exportações de armas. No ano passado, o bloco exportou 45 milhões de euros em armamentos e munições aos turcos. O presidente americano Donald Trump também prepara sanções para, segundo ele, destruir a economia turca. Entre elas, o aumento das tarifas do aço importado e a interrupção de negociações de um pacto comercial com a Turquia de 100 bilhões de dólares. Os conflitos na fronteira entre a Síria e a Turquia provocaram o temor de que jihadistas do Estado Islâmico migrem para outras regiões. Centenas de pessoas fugiram de uma prisão no nordeste da Síria, entre elas, dezenas de terroristas do grupo. Os curdos controlavam grandes extensões da região que antes era dominada pelo Estado Islâmico. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que as milícias curdas têm a intenção de libertar extremistas para criar o caos na região. Além disso, afirmou que os curdos querem impedir o plano da Turquia de criar uma zona neutra na fronteira entre os dois países, onde seriam instalados os mais de 4 milhões de refugiados sírios que estão na Turquia.
0: A rainha Elizabeth II afirmou hoje que a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro é prioridade do governo britânico. A declaração da rainha foi na tradicional sessão que marca o início do ano parlamentar. Entre os compromissos prioritários do governo está o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O primeiro-ministro Boris Johnson defende a separação, mesmo sem um acordo com o bloco, o que já foi recusado pelo parlamento. A oposição classificou a agenda do governo como uma farsa.
2: O jornalismo da Record TV tem novidade. Augusto Nunes, um dos maiores profissionais da imprensa brasileira, é o novo comentarista de política da emissora.
0: E além de estar conosco aqui na TV, ele terá uma coluna no portal
11: r7.com. Augusto Nunes visitou os estúdios da Record TV, conheceu colegas e falou sobre o novo desafio.
4: A expectativa é, trabalhando pela primeira vez na única grande emissora de que eu ainda não fiz parte, a única grande empresa de comunicação, é participar desse esforço para transmitir a verdade ao povo brasileiro que, está sendo bem desinformado. né? Ele, ele ouve mais versões do que fatos. Nós vamos nos prender a fatos e análise de fatos.
11: Com mais de 50 anos de jornalismo, ele passou pelos maiores veículos de comunicação do país. Televisão, para ele, não é novidade. Augusto Nunes já apresentou programas de entrevista, mas não esconde a ansiedade para a estreia na Record TV.
4: Qualquer jogador de futebol, por mais experiente que seja, ele tem Aquele, aquele frisson até pegar a bola. Quando eu pegar, acho que eu fico calmo.
11: Aqui na Record TV, Augusto Nunes será comentarista no Jornal da Record e terá participações diárias nos boletins. Ele também estará presente nas principais coberturas políticas e na internet será colunista no portal r7.com.
4: Minha origem é o jornalismo impresso, eu vou voltar a escrever artigos exclusivos para o R7.
11: O jornalista promete análises críticas e aprofundadas, não só de política, mas dos fatos mais importantes do dia.
4: Linguagem clara, é sempre informação de boa-fé, a gente pode cometer erros, mas nunca por má-fé e baseado na verdade, não existe a verdade de cada um. A verdade factual é o contrário da mentira. É essa que nós vamos perseguir.
2: Veja a seguir. O presidente do Equador revoga decreto que aumentou combustíveis.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o aumento da presença de alunos com necessidades especiais nas universidades brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro quer uma auditoria nas contas de seu partido, o PSL, para saber como o dinheiro do fundo partidário foi e está sendo gasto.
2: Lideranças do governo tentam acabar com a crise no partido para não prejudicar a votação das reformas no Congresso.
13: O presidente começou a semana cumprimentando pessoas que estavam na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Jair Bolsonaro aproveitou para reclamar do trabalho de alguns jornalistas.
2: Quero saber uma coisa, quando é que vão botar na, nas imagens a vaia que eu tive aparecido, porque eu não vi. Quando vocês botarem
13: nas imagens, eu volto a falar com vocês, ok? Bolsonaro também voltou a tratar dos conflitos dentro do partido PSL. Conversou com os advogados que afirmaram que Jair Bolsonaro negocia com outros cinco partidos a possibilidade de se filiar a um deles, mas não revelou quais são. O presidente também esteve com o filho, e senador Flávio Bolsonaro, e com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. O grupo aliado ao presidente quer acesso às contas do partido. É importante que nós todos, a sociedade brasileira, e também, lógico, o presidente da República, que é a figura principal do partido, tenha... É... Segurança de que os recursos estão sendo empregados da melhor maneira possível Para pressionar o comando do PSL, o presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele Querem fazer uma auditoria nas contas do partido A ideia é saber como são usados os recursos do fundo partidário O PSL tem a segunda maior bancada na Câmara O que vai garantir também boa parte dos recursos do fundo eleitoral Em contrapartida, a cúpula do PSL quer fazer um levantamento de tudo que foi gasto na campanha presidencial para tentar colocar fim ao racha na bancada, o comando do partido convocou reunião para amanhã. Chega de picuinha. Nós temos que pensar no Brasil, nesses milhões de desempregados e parar de causar cisões internas. Nunca iremos com faca no pescoço de ninguém.
2: O que o presidente quer é que o PSL seja referência como partido político, transparente, que se mostre à sociedade como um partido diferente. Para isso, é preciso que haja a possibilidade de... Ir fundo nas análises do partido e confirmá-las.
13: Integrantes do governo, como o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Articulação Política, estão atuando para colocar um fim nas disputas internas. A avaliação é de que até agora não houve prejuízo para as propostas que tramitam no Congresso Nacional.
0: E o presidente Bolsonaro confirmou hoje a data a partir da qual o limite de gastos em free shops vai mudar. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, os brasileiros poderão gastar até mil dólares em compras. O limite atual é de 500 dólares, equivalente a 2.062 reais.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, alterou as regras para deportação ou entrada de estrangeiros considerados perigosos no país. O prazo para a deportação passa de dois para cinco dias.
0: Moro também assinou hoje um acordo de cooperação com a Federação das Indústrias de São Paulo.
9: O acordo foi assinado pelo ministro Sérgio Moro e pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Uma das prioridades vai ser a capacitação de detentos e ex-detentos para o mercado de trabalho. Na entrevista coletiva que deu logo depois da solenidade, o ministro falou sobre as mudanças na portaria que trata da deportação de pessoas suspeitas de envolvimentos com crimes. Moura afirmou que a pedido das organizações e entidades envolvidas na questão da imigração fez as alterações no texto que foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.
4: É um aperfeiçoamento da portaria anterior, o cerne da proibição do ingresso no país de pessoas ah, com sérias razões de terem envolvimento em crimes, condutas criminais graves, permanece. Nós entendemos que isso é importante. E todo o país do mundo proíbe o ingresso, por exemplo, de pessoas envolvidas em terrorismo em seu território. Isso é algo normal.
2: O governo federal anunciou que irá desbloquear mais de 7 bilhões e 300 milhões do orçamento desse ano para distribuir aos ministérios e aos poderes legislativo e judiciário. Nós vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Como é que foi possível desbloquear esse dinheiro, hein?
5: Boa noite, Celso. A você, Adriana. Boa noite a todos. Olha, Celso, segundo o Ministério da Economia, esse valor já é reflexo dos cerca de 106 bilhões de reais que devem ser arrecadados com o leilão da sessão onerosa, já marcado para o dia 6 de novembro. Também entraram nesse cálculo os quase 9 bilhões de reais arrecadados semana passada no leilão de blocos de exploração de petróleo. A gente tem também informações de que o Ministério da Economia informou que, do total, 2 bilhões 150 milhões de reais serão distribuídos por meio de emendas parlamentares. E um outro detalhe importante, Celso, é que essa distribuição toda será definida por meio de decreto presidencial previsto para ser assinado ainda nos próximos sete dias. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
2: Obrigado, Clébio. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quinta-feira três ações que questionam a prisão de um réu após a condenação em segunda instância. Desde 2016, o Supremo autoriza o início do cumprimento da pena nessa situação. Um dos possíveis beneficiados, se a prisão após a segunda instância for revertida, é o ex-presidente Lula, que cumpre pena no caso do triplex do Guarujá. Já
0: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara convocou para amanhã uma sessão extraordinária para discutir um projeto de emenda constitucional com o tema da prisão em segunda instância.
2: O policial que atirou em uma mulher dentro de casa enquanto ela jogava videogame com o sobrinho nos Estados Unidos foi acusado de assassinato.
0: O caso reacende a questão racial no país porque a mulher era
6: negra e o
0: policial branco.
6: Moradores de Fort Worth, no estado do Texas, exigem justiça para a Tatiana Jefferson. O policial que aparece nesse vídeo pediu demissão antes mesmo de ser afastado. Ele fazia parte do grupo de policiais que atendeu ao chamado de um vizinho na madrugada de sábado, alertando que a porta de uma casa do bairro estava aberta. Era um pedido de ajuda para alguém passando mal. Eles responderam como uma equipe da SWAT, disse o advogado da família de Atatiana. O vídeo mostra os policiais entrando com lanternas. Do lado de fora, Aaron Dean viu um vulto na janela, mandou mostrar as mãos e atirou imediatamente. Não se identificou? Nem viu quem era. A Tatiana tinha 28 anos e cuidava de um sobrinho de 8. Jogava videogame com ele dentro de casa quando foi baleada e morreu na hora. O chefe de polícia de Fort Worth disse que o policial Aaron Dean será processado criminalmente. A prefeita Betsy Price disse que a cidade toda está sofrendo e se colocou no lugar da família. Como mãe, não posso imaginar nada pior.
2: Depois de 11 dias de protesto, o presidente do Equador, Lenin Moreno, revogou o decreto que aumentou o preço dos combustíveis. Após uma reunião com líderes indígenas, o presidente declarou que o decreto será revogado e substituído por um novo texto, ainda a ser redigido por uma comissão integrada por organizações do movimento indígena com mediação das Nações Unidas e supervisão do Estado. Logo após o anúncio do presidente, moradores foram às ruas de Quito comemorar. Os protestos deixaram sete mortos e mais de 1.300 feridos.
0: Dois brasileiros acusados de tráfico de armas e drogas foram presos no Paraguai. Levi Adrian Felício foi preso no apartamento onde morava, num bairro de alto padrão, em Assunção, capital paraguaia. Márcio Gaioso foi encontrado em uma cidade próxima. Armas, munição e documentos falsos foram apreendidos. Segundo a polícia, eles seriam grandes fornecedores de facções criminosas brasileiras.
2: Veja a seguir. Lesão de Neymar tira atacante dos campos por um mês.
0: E na nossa série especial, os jovens com necessidades especiais que procuram o ensino à distância para entrar na universidade. Quase nove meses depois da queda da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, uma aldeia indígena sofre com as consequências da poluição da água e do solo.
2: Os índios que continuam no local não conseguem pescar nem plantar e dependem de doações para comer.
14: Das 50 famílias que viviam aqui, restaram cerca de 25. Os índios não podem usar a água do rio Paraupeba, poluído pela lama que vazou da barragem da Vale em Brumadinho. A aldeia fica no município de São Joaquim de Bicas, a mais de 20 quilômetros de distância do Córrego do Feijão.
9: Não foi só o rompimento da barragem, foi o um rompimento da cultura, né, da nossa espiritualidade. Hoje, né, isso não existe mais. Né?
14: Depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, os índios da aldeia na não podem mais pescar. A agricultura também foi prejudicada. E agora eles dependem de doações de comida e da água fornecida pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa.
7: Nosso costume né, é beber água de nascente, beber água de rio, águas naturais. E a água da Copasa tem cloro, né? tem um índice de cloro muito alto aqui na, na aldeia Nauchorã. E não tem como a gente estar tá consumindo essa água.
14: Outro problema é que muitos ficaram doentes. Dor de barriga, dor de cabeça, mancha na pele, é, vômito, entendeu? Passa mal. O um inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal, que já solicitou à Companhia de Saneamento de Minas Gerais informações mais detalhadas sobre a qualidade da água. Outra medida foi pedir à Vale que instale um filtro para diminuir o cloro da água que chega aqui. A partir de hoje, Começaram a ser credenciadas organizações sem fins lucrativos interessadas na prestação de assessoria técnica aos índios Pataxó.
12: Já era para ter acontecido isso, né? Porque nós estamos sendo esquecidos. Na realidade, aqui, esqueceram da gente
14: aqui. A iniciativa deve ser custeada pela Vale, conforme termo assinado em abril pela mineradora.
9: Para devolver a nossa, a nossa alegria de volta, é eles entregar o, o rio vivo para a gente, de novo, né? não só para a gente, mas para toda a
2: humanidade, né? A Vale informou que a obrigação de fornecer água é da Copasa e que apenas paga pelo serviço. Nós procuramos a Copasa para saber por que a quantidade de cloro na água, que segundo os índios tem prejudicado a saúde deles, mas não tivemos resposta.
0: Agora números importantes sobre a AIDS no Brasil. O nosso país registrou um aumento de 21% no número de casos de HIV, isso entre os anos de 2010 e 2018. É um dos maiores crescimentos de toda a América Latina. Veja só, ficou bem acima do aumento médio na região, que foi de 7% nesse mesmo período. Agora vamos comparar a situação em alguns países. O Chile teve o maior aumento, com 34% de de crescimento no número de casos de HIV, seguido pela Bolívia com 22% de aumento e a Costa Rica ficou empatada com o Brasil em terceiro lugar. A pesquisa é da Unaids, o programa das Nações Unidas para o Combate da AIDS.
2: Mulheres que fazem exercícios físicos depois da cirurgia de redução do estômago têm menos perda óssea, segundo um estudo divulgado em São Paulo. Praticar exercícios físicos ao menos três vezes por semana ajuda a evitar fraturas e osteoporose.
15: O sonho de perder peso era antigo. Desde os 15 anos, Edileuza luta contra a balança e foi diagnosticada com obesidade mórbida. Eu cheguei a
6: pesar 160 quilos, né? eu fui no endócrino, que a balança dele nem me pesava. Ele falou para poder ir em algum lugar que tivesse balança, que
3: é lugar de reciclagem, para poder tentar pesar.
15: Ela só conseguiu alcançar o objetivo depois de uma cirurgia de redução do estômago realizada pelo SUS. No Brasil, no ano de 2017, foram mais de 105 mil procedimentos do tipo, mas com a bariátrica vem também alguns efeitos adversos.
7: As pacientes acabam perdendo muito peso
13: rapidamente e essa perda de peso acarreta em diversos efeitos ao organismo. E não só a perda de peso, mas também alterações hormonais, alterações na absorção de alguns nutrientes.
15: E esses nutrientes que faltam também provocam o enfraquecimento dos ossos. Estudos da Universidade de São Paulo revelaram que exercícios físicos frequentes reduzem os níveis de perda óssea em mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica. A pesquisa foi realizada em parceria com o Hospital das Clínicas, com 70 mulheres divididas em dois grupos. Metade fez igual a Edileuza. Correu para a academia três vezes por semana. A outra metade não se exercitou. O resultado quem se dedicou aos treinos teve até 3% menos de perda óssea.
7: Em associação à cirurgia é necessária uma mudança no estilo de vida. Então a cirurgia traz sim benefícios muito importantes para a saúde do paciente, mas eles não são sustentáveis sozinho pela cirurgia em longo prazo e eles são amplificados, os efeitos positivos são amplificados quando você associa a mudança do estilo de vida ao procedimento cirúrgico, no caso, uma vida mais fisicamente ativa.
15: A atividade que previne a osteoporose e fraturas também deu um novo ânimo para a edileusa. Agora, ela não fica sem.
6: O exercício faz parte da nossa vida. Quando a gente fica alguns dias sem, sem fazer exercícios, é como se estivesse faltando alguma coisa. Chuva
0: e frio no sul, tempo firme e quente na região central. Hora de falar com a Lidiane,
16: boa noite pra você. Lidia, essa frente fria que tá lá no sul, tá subindo, tá caminhando aqui pro sudeste? Vai chegar aqui sim, viu, Adriana? Boa noite pra você. Para quem nos acompanha, olha neste momento, a frente está entre Santa Catarina e o Paraná. E nas próximas horas, o tempo começa a mudar em São Paulo e continua chovendo nos três estados do sul. O mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ondas de até 3 metros. E nas regiões norte também no centro-oeste? Sol e chuva, com risco para temporais em Manaus... E em Porto Velho, vamos ter tempo firme mesmo entre o Espírito Santo e o Maranhão. Em Porto Alegre, dia chuvoso com 18 graus, em Palmas faz até 34. Em Curitiba, chuva com 20 graus. Temos aí também no mapa, olha só, Cuiabá com máxima de 36 e sol também. Vamos às participações de casa? Vamos Olha, lá.
0: começando por Pernambuco, tem o Cleberson Carvalho, que é de Araçoiaba,
16: e também o Cleiton Kessel, que é de Petrolina. Como é que vai ficar o tempo nessas duas cidades? Vamos lá, por ordem. Cleberson, amanhã pode cair aquela chuvinha, mas é só para refrescar o calorão de 33 graus que vai fazer por aí. Em Petrolina, há cinco meses não chove para valer, e amanhã, Cleiton, vai ser mais um dia seco. 35 graus a máxima. Interior de São Paulo agora, várias participações
0: aqui, olha. Tem a Maria Ribeiro de Itapira, quer saber se vai chover por lá. Temos também
16: o Hélio Júnior de Colina e o Renan Santos de Barrinha. Também todo mundo querendo previsão delivery. Olha, pode chover em todo estado, viu, Adriana? Mas vamos lá. Maria, em Itapira faz 32 graus. Em Colina, Hélio, 37. E Renan, aí em Barrinha, até 35 graus, bastante calor em toda a região. Em São Paulo, capital, dia nublado, com máxima de 25 graus. Tudo respondido pelo Você no JR. Todos quem quiser participar, hashtag Você, você no, JR. no JR. São Paulo mais fresquinho
0: então, né? Verdade. Tá certo. Obrigada. Até amanhã, Até amanhã. Adriana. Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain mais uma vez. O atacante se machucou no amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria. Uma ressonância magnética revelou que Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda. O brasileiro já começou o tratamento em Paris e pode ficar fora dos próximos seis jogos do time francês. Dois deles pela Liga dos Campeões da Europa. O atacante também deve perder os próximos amistosos do Brasil em novembro.
2: Jorge Jesus, técnico do Flamengo, é o nome da vez no Brasil e em Portugal, a terra dele também.
12: É só o Flamengo entrar em campo no Brasil para o técnico Jorge Jesus ganhar as manchetes dos principais jornais portugueses. Depois de oito anos sem ganhar na Arena da Baixada, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Atlético Paranaense. Segue líder do Campeonato Brasileiro com oito pontos de vantagem para o vice... Palmeiras. Jorge Jesus foi treinador dos dois maiores times aqui de Lisboa. Sporting e Benfica está longe de ser uma unanimidade por aqui. Mas quando o assunto é o trabalho dele no Flamengo, aí todos os portugueses têm a mesma opinião.
4: Ele tem facilidade de comunicação com os jogadores e está por em prática aquilo que, que sempre fez aqui.
12: Jorge Jesus não esconde a alegria de ter a torcida dos conterrâneos ao lado dele.
4: E é para isso que eu, que eu, que eu trabalho, uh, para, para valorizar primeiro o Flamengo, uh, segundo uh, o futebol brasileiro e terceiro uh, porque é o meu país, uh, os meus patrícios, Terem, terem orgulho no trabalho que eu estou a fazer no Flamengo.
12: A nação luso rubro-negra é quem agradece.
2: Você é o melhor técnico que o Flamengo já teve até hoje. Obrigado por ter ido para o Brasil.
0: Uma das estrelas mais conhecidas do pop coreano, o chamado K-pop, foi encontrada morta em casa aos 25 anos de idade. Vamos ao vivo até Tóquio conversar com a nossa correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você aí em Tóquio, Cíntia. O que já se sabe sobre essa história tão jovem, né?
10: Oi Adriana, boa noite para vocês. As investigações ainda estão em andamento, mas a polícia trabalha com a possibilidade de que ela tenha tirado a própria vida. O corpo foi encontrado no apartamento em que a cantora morava, nos arredores de Seul, pelo agente dela. E uma carta deixada pela artista também teria sido encontrada no local. A cantora Sally, cujo nome verdadeiro era Choi Jinri, participou da banda FX, grande sucesso do pop coreano. Mas em 2014, deu uma pausa na carreira, depois de sofrer constantes ataques de ódio na internet. A indústria do pop coreano é um verdadeiro fenômeno, um produto de exportação daquele país. Mas são constantes relatos de artistas que sofreram abuso físico e psicológico dentro das agências. Adriana Celso.
2: Obrigado, Cíntia. O Prêmio Nobel de Economia foi dado a três pesquisadores que estudam o combate à pobreza no mundo. O casal Abedi Banerjee e Esther Duflo vão dividir o prêmio com outro pesquisador, Michael Kremer. O trio desenvolveu políticas voltadas à população infantil em países onde há extrema pobreza. Na Índia, por exemplo, 5 milhões de crianças foram beneficiadas. Duflo... É a segunda mulher a vencer o Nobel de Economia e também a mais jovem. Ela espera que a conquista inspire mulheres a promover pesquisas na área econômica. Essa semana, a série especial do Jornal da Record vai falar de um assunto importante, mas nem sempre lembrado. A inclusão dos jovens com necessidades especiais na universidade.
0: Mais de 40 mil estão matriculados em todo o país. Essa presença é crescente, mas falta infraestrutura e apoio. Na primeira reportagem, o ensino à distância, que facilita a rotina daqueles que não podem ir ao campus.
1: A concentração e o empenho de Daniel nos estudos no último semestre de administração precisam hoje de mais dedicação. Estudar em casa, para ele, não foi bem uma escolha, apenas um ajuste necessário.
13: Eu sou daquela geração que gosta de você de
1: Durante toda a juventude, Daniel sonhou com a carreira militar. Estava indo bem, mas há nove anos, um assalto mudou radicalmente os planos
7: do estudante. Foi aí que eles puxaram o, o revólver apontaram pontagem deram três tiros.
1: Depois de se recuperar, Daniel refez os projetos, ajustou a vida, continuou os estudos e entrou na faculdade. Nos últimos quatro anos, enfrentou todo tipo de dificuldade para se deslocar da casa onde mora, no extremo da zona sul de São Paulo, até a faculdade. Obstáculos pelas ruas, calçadas, e para pegar transporte público.
7: dou sinal, o motorista vai embora, não para. É, quando ele para, vai mexer no elevador. Ou o elevador está quebrado, ou o ônibus está sem a chave do elevador.
1: E os obstáculos não acabavam diante da universidade apareciam na escada e corredores. Foram muitas tentativas de negociação para melhorar a acessibilidade, até o estopio.
13: Tem que pagar mil reais de faculdade para isso aqui funcionar e não funciona.
1: Quando os colegas gravaram esse vídeo, que foi compartilhado várias vezes nas redes sociais e noticiado na TV.
7: Para eu chegar ao ponto de sair da cadeira e subir sozinho, foi só esse dia porque chegou no nível, não aguento mais. Mas várias vezes, até mesmo alunos da universidade que não me conheciam, que não eram da minha sala, me pegavam no colo com cadeira para subir.
1: Recorrer ao ensino à distância, o
7: EAD, foi a única alternativa
1: que Daniel encontrou para não desistir. A decisão também reduziu em mais de 70% o preço da mensalidade. Depois de tantos desafios, ele está otimista, conseguiu um emprego numa multinacional e está bem perto da tão batalhada formatura.
7: E para não perder tudo o que já passou, eu optei pelo EAD.
1: Se para alguns o ensino à distância é só o possível, para outros é uma janela de possibilidades, a única. Os olhos atentos e espertos de Abner, ou Samuel, como a família prefere chamar, é o que mantém a vida em movimento. Até os 10 anos, ele foi um menino ativo, com todas as capacidades intelectuais e motoras. Até que uma queda no banheiro de casa mudou completamente a rotina.
11: Ele entrou andando, ficou 19 dias e saiu na cadeira de roda. Aí, depois de um ano, foi perdendo as forças gradativamente para falar. Para deglutir até ele para a sonda.
1: Samuel perdeu a fala e praticamente todos os movimentos do corpo.
11: Hoje já com o aparelho ele consegue, há um ano com esse aparelho ele consegue se comunicar é, com a gente, mas antes só por sinais, né? Para que Samuel continuasse
1: estudando, a mãe associou as letras do alfabeto ao piscar dos
11: olhos. A, B, A, B, C, D, F, G. G. Obrigada. Obrigado você, por deixar tudo isso acontecer hoje, pelo esforço, por tudo, tá bom? Te amo. eu amo mais. Você está feliz hoje? Muito? Eu tô mais do que você.
1: O ensino médio, graças a programas de estudo à distância, continuou aprendendo, passando de ano. Apesar de ter direito legal a receber as provas em casa, sempre preferiu avaliações presenciais. Questões respondidas por ele, marcadas pela mãe. E com isso ele fez todo o ensino médio.
14: E as notas boas? Super boas. Ele nunca admitiu tirar nota baixa.
1: Depois, a façanha se repetiu na Universidade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Um programa de computador traduz o que Samuel pensa. Basta um comando, um movimento dos olhos e as letras, frases inteiras, vão surgindo na tela. Em 2017, o Samuel foi o primeiro acamado domiciliar a prestar o Enem. Além da aprovação, o desempenho dele garantiu uma bolsa estudantil com desconto de 50% na mensalidade da universidade. E não só. O exemplo do Samuel abriu as portas do exame para pelo menos outros 200 jovens em situação parecida.
5: Eu não achava que seria possível, né? Mas hoje a gente vê que a tecnologia avançou muito,
4: né? Uhum.
1: É inacreditável,
4: né? É inacreditável.
1: Atento e participativo, Samuel faz questão de interagir durante a entrevista. O que para mim parece um esforço comovente, ganha um jeito Samuel de levar a vida enfrentar os desafios. Sem limites. Por que você escolheu esse curso? Eu gosto de tecnologia e é uma área que eu consigo trabalhar. E ele já está de olho no mercado de trabalho, que essa é uma área em muito crescimento no país. Que tipo de trabalho até hoje que você fez de frila que você mais gostou? Todos são muito divertidos. Quanto que você cobra? 200 Gente, o Samuel é muito bom de prosa, viu? Em janeiro ele vai se formar e vai presencialmente a formatura. Vai. Eu já estou sabendo que vocês estão com alguns planos de tentar deixar ele de pé. De qualquer forma, Samuel, você vai ser o estudante mais de pé dessa universidade em toda a história. Quando estamos diante de todas as nossas capacidades físicas e intelectuais, muitas vezes nem percebemos que alguns ajustes são indispensáveis. Para quem não vê, por exemplo, além do Braille, a voz é um instrumento poderoso. Para quem não ouve a língua de sinais, Faz toda a diferença. São várias as necessidades especiais e suas demandas. Em muitos casos, a tela e o ensino à distância não são apenas um auxílio, mas um único caminho para chegar às universidades. Hoje, no Brasil, mais de 2 milhões de estudantes fazem faculdade, mas sem frequentar as salas de aula. Muitos deles são alunos com necessidades especiais. Para que pessoas como Samuel se formem, essa rede de universidades de São Paulo criou uma versão especial de ensino à distância. Um departamento dedicado atende as demandas de mais de 150 mil estudantes no Brasil inteiro e muita produção de conteúdo audiovisual para o ensino. Todo o material gravado em estúdio por professores é traduzido para a língua de sinais. O aluno sempre pode se posicionar, colocando aí as
3: necessidades que ele tem em relação à adaptação do material e assim a gente providencia aquilo que melhor atende às suas necessidades.
1: Um trabalho de equipe dos dois lados da tela, um progresso passo a passo, mas sem volta para enfrentar dificuldades que não passam em piscar de olhos. São todos
0: vitoriosos e você pode ver os bastidores da série nos nossos canais multiplataforma. Hoje tem uma conversa com a repórter Cleisla Garcia
2: o Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus, e não se esqueça o Jornal da Record também tem versão em podcast, isso é só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais e à meia noite tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar
0: e agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion vamos seguir essa semana juntos a gente te espera aqui amanhã no JR, até lá
2: boa noite,
10: até amanhã